0: Digitalisierung. Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Bei vielen führt der Gedanke an Digitalisierung zu Unwohlsein. Ich glaube aber, dass man die Chancen betrachten sollte, wenn man in einem sicheren Umfeld die Digitalisierung vornimmt. Was meine ich damit? Dass Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Daten sicher sind. Darum kümmert sich übrigens die Deutsche Telekom. Das ist unser Markenversprechen, dafür kämpfen wir jeden Tag. Und ich kann Ihnen sagen, auch dort hat die Digitalisierung ihre Herausforderungen. Aber genau das ist unser Job, Sie sicher bei den Daten und beim Hosting der Daten zu begleiten. Und damit herzlich willkommen zur Episode 5 von Digitalisierung einfach machen. Worum geht es heute? Es geht eigentlich um das Thema. Es geht um das Thema für eine gelungene Digitalisierung, eine Art Grundvoraussetzung, Sicherheit. Hagen Rickmann, Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom, hat es im Intro schon angesprochen.
2: Und zwar mit einer wichtigen Formulierung. Sie müssen sich darauf verlassen können. Verlässlichkeit, Vertrauen. Ich muss als IT-Chef oder als Unternehmer ruhig schlafen können, weil ich weiß, meine Infrastruktur, meine Daten, alles geschützt, alles sicher, alles gut. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo. Und wenn Sie jetzt
1: sagen, naja, so gut schlafe ich im Moment eigentlich noch nicht, dann können wir Ihnen hoffentlich heute mit unseren beiden Experteninterviews zum besseren Schlaf verhelfen. Wir haben uns nämlich wieder zwei Experten zu dem Thema gesucht, heute zu dem Thema Cybersicherheit. Und zum einen ist das Anke Voll zuständig für Security-Produkte der Geschäftskunden bei der Telekom.
2: Und ihr Kollege Ingo Wessels, Category Manager Security bei der Telekom. Die beiden haben uns spannende Geschichten erzählt von Hackern, Hasen und Honeypots.
1: IT-Sicherheit, Cybersecurity. ich kann mich an so viele unzählige Vorträge, Kongresse und Seminare erinnern, an denen genau das das Thema war. Deswegen muss man heutzutage schon ein bisschen provokant fragen und so provokant habe ich die Frage auch an Anke vollweise gegeben. Muss man den kleinen und mittelständischen Unternehmen wirklich noch sagen, dass Investitionen in die IT-Sicherheit notwendig sind?
3: Ja und nein. Es ist einfach so, dass wir zwar sehen, dass gerade im Mittelstand die Ausgaben für IT-Security durchaus steigen, aber man geht halt sehr punktuell vor. Die Dinge wachsen aber zusammen und dadurch haben wir trotz steigenden Ausgaben im Mittelstand weniger Sicherheit und auch eben den Befall von ähm, Attacken im Mittelstand. Und das das ist eben das Schwierige. Ich darf nicht nur Lücken stopfen, sondern ich muss eigentlich mir aufgrund der immer neuen Bedrohungslagen sehr intelligente Gesamtkonzepte anschauen und auch umsetzen.
2: Was aber heißt, wenn ich sämtlicher Bedrohungslagen ständig und überall Herr werden möchte, dann muss meine interne IT entweder sehr, sehr gut aufgestellt sein oder ich sehe ein, das schaffe ich einfach nicht alleine.
3: Das sehen wir in der Tat auch so, aber man scheut sich noch ein bisschen davor, das zu akzeptieren. Denn oft ist es einfach so, dass diese Erkenntnis als wirklich vollkommen wahrgenommen wird, wenn man Opfer geworden ist. Und das ist eben das Problem. Nur dann ist es halt mitunter schon zu spät. Zumindest werde ich dann große Einbußen hinnehmen müssen, bis hin auch zu Unternehmen, die dadurch wirklich schon in Konkurs gegangen sind, weil sie eben mehrere Tage zum Beispiel nicht arbeitsfähig waren.
2: Denn jetzt kommt noch ein Aspekt dazu, sagt Ingo Wessels. Gerade kleine Unternehmen trifft das viel härter, wenn ein Angriff die ganze Infrastruktur lahmlegt.
0: Wenn dort meine drei Rechner ausfallen, weil sie halt von irgendeinem Angriff befallen wurde oder also wenn ich mal eine Woche lang keine Rechnung schreiben kann, dann trifft mich das als Kleinunternehmer Unternehmer natürlich deutlich mehr als ein Großkonzern, der halt eben wirklich auch ein bisschen finanzielle Reserven hat. Ja? Aber der Handwerker, der eben die Rechnung nicht schreiben kann für eine gewisse Zeit oder der einfach Materialien nicht mehr einkaufen kann, weil alles passiert ja heute online, der kann nicht mehr arbeiten ja? und der kann sofort nicht mehr arbeiten und der verliert Aufträge und zwar massiv. Und genau da muss man sich halt eben die Frage stellen, sind die paar Euro, die es mich monatlich kostet, das wert, dass ich halt eben das Risiko eingehe?
1: Das ist ja eigentlich schon eine rhetorische Frage. Die führt allerdings natürlich zu einer berechtigten Frage, was brauche ich denn eigentlich für ein vernünftiges IT-Sicherheitskonzept? Denn ein Virenscanner von der Stange installieren oder eine Firewall in Standardkonfiguration aufstellen, das ist ja noch keine Cyber Security.
0: Genau, das allein ist es nicht, weil eine Firewall, da weiß man ganz genau, wie diese Firewall arbeitet und das weiß natürlich auch der Angreifer. Ja, und entsprechend kann er dann natürlich auch sehr, sehr leicht die Lücken dort ausnutzen, die halt eben auch teilweise sein müssen. Ich meine, klar, das Einfachste ist, ich ziehe den Stecker vom Internet und in dem Moment bin ich sicher mit meinem System. Aber das Thema ist halt eben, das will man ja nicht und das kann man auch heute nicht mehr. Und genau deswegen muss man auch Lücken aufmachen, ja, bewusst auch aufmachen. Machen, damit ich eben auch vernünftig arbeiten kann und diese Lücken kann man halt eben natürlich dann als Angreifer auch nutzen. Also Sicherheit ist eben nicht ein Thema, was ich nur punktuell betrachte, sondern Sicherheit ist eigentlich ein Thema, was ich dauerhaft betrachten muss. Und das ist das, was auch ganz viele Mittelständler tatsächlich den Fehler machen, ja, dass man eben sagt, ich habe doch jetzt mir einen neuen Virenscanner gekauft, alles ist fein. Nein, so ist es eben nicht. Ja, sondern ich führe ein neue Systeme ein, ich ändere irgendwas an meiner Konfiguration meines Systems und dann heißt das, ich muss meine Sicherheitsbetrachtung eigentlich, vielleicht nicht komplett, aber zumindest nochmal überdenken. Deswegen muss man halt eben darüber hinausgehen und muss halt eben auch schauen, ich muss noch deutlich mehr in eine Überwachung geht.
1: Das heißt, ich brauche also bei der Produktauswahl schon eine gute Kenntnis. Ich brauche beim Setup ein gutes Know-how, um zum Beispiel zu wissen, für welche Anwendungen ich welche Ports so freischalte, dass keine Lücken entstehen. Und ich muss das ganze System noch im Auge behalten, um zu erkennen, was da vielleicht im Verborgenen auf meine Infrastruktur zurollt. Und da sind wir dann wirklich beim Thema Cybersicherheit, sagt
0: Ingo Wessels und nennt ein paar typische Szenarien. Ein Benutzer meldet sich jetzt gerade hier in Bonn an seinem normalen Windows-Account an ja, und zwei Minuten später meldet sich derselbe Benutzer in Amerika an. Das heißt, da kann irgendwas nicht stimmen. Das sind also einfach Szenarien, die man erkennen kann, wo man schauen kann, auch automatisiert schauen kann, läuft da irgendwas anormal. Ja, also ist irgendwas nicht so, wie es normalerweise sein sollte. Es geht natürlich auch im Bereich der Netzwerksicherheit, dass man einfach schaut, gerade das Thema DDoS zum Beispiel, also den Hand of service attacken kommt von einer bestimmten IP-Adresse ganz, ganz viele Anfragen, die einfach nicht normal sind. Dann kann ich was dagegen tun und dann kann ich das auch kombinieren und eben sagen, ich kann das mit meiner Firewall so regeln, dass ich diese IP-Adresse zum Beispiel ausschließe. Also ich erkenne eine Anormalität und gehe dann wieder auf die Firewall und sage, okay, und jetzt mach bitte den Port zu. Also das sind halt eben einfach solche, solche Dinge, die man erkennen kann.
2: Soweit ein erster Überblick darüber, was Cybersicherheit überhaupt bedeutet. Firewall, klar, aber eben auch dieses faszinierende Hase-Igel-Ding. Der Cyberkriminelle denkt sich eine neue virtuelle Schurkerei aus und die Cyber-Defense-Leute schauen, dass sie den entscheidenden Schritt früher dran sind, um diese Schurkerei zu verhindern. Ein Ort, an dem diese frühen Schritte geplant und analysiert werden, ist das neu eingerichtete Cyber Defense Center der Telekom. Anke Voll hat uns erklärt, was dort genau passiert.
3: Wir haben aktuell die Eröffnung eines neuen Cyber Defense Centers, was wir jetzt äh, im letzten Jahr eben aufgebaut haben. Dort ist es eben so, dass wir äh, sehr umfangreich für unseren Kunden Überwachungen seiner Netze vornehmen können. Und aufgrund unseres Know-hows bringen wir dann natürlich sehr viel Expertise mit, denn ähm, vielleicht zur Information, wir haben ja auch Anfang diesen Jahres den Bereich Telekom Security gegründet, wo unsere interne Security, man muss sich vorstellen, die Security für einen DAX-Konzern und die Security für unsere Kunden, für Geschäftskunden bis hin zu Privatkunden zusammengewachsen ist. Und daher haben wir eben jetzt in diesem ähm, Security Operations Center alles äh, gebündelt und haben da halt ihnen auch eine riesige Expertise abgeschlossen. Stufen Know-how, was ich ja ein Unternehmen in dem Sinne gar nicht leisten kann. Also ich kann mir erstmal die Vorfälle im First Level angucken und abarbeiten, bis hin, dass ich absolut top ausgebildete Experten habe, wenn ich dann wirklich ganz neue und ganz massive Störfälle habe.
1: Und das klingt schon wirklich interessant, denn wenn bei einem DAX-Konzern ein, ein wirklich ungewöhnlicher, komplexer Angriff entdeckt und abgewehrt wird, dann fließt diese Info dann automatisch durch zu den kleinen und
0: mittelständischen Unternehmen, die eventuell auch gerade eine Störung haben? Also vielleicht ganz wichtig, also ein Kunde kann ja immer nur seine Komponenten überwachen. Der hat vielleicht ein, zwei, drei Firewalls, der hat ein paar Intrusion-Detection-Systeme, der hat Scanner. die kann er auch alle überwachen und kann gucken, passiert damit was. Ja. Was wir aber dort machen, ist halt eben wir gucken für alle unsere Kunden, in alle Systeme rein. Das heißt also, wir sehen halt eben dort auch ganz, ganz schnell, passiert hier ein groß angelegter Hackerangriff auf verschiedene Systeme. Ja, also, wir können damit quasi diese ganzen Kunden als Gesamtheit betrachten und all diese Systeme dort halt eben auch als Gesamtheit managen. Das ist halt eben ein Vorteil, den ein einzelner Kunde, ein einzelnes Unternehmen gerade in einem kleinen Bereich auch gar nicht kann. Und zusätzlich laufen dort die Störungen der Kunden auf. Das heißt also, wenn ein Kunde sagt, ich kann aber irgendetwas hier nicht mehr tun, dann gucken wir auch, okay, was. Was hat das für einen Grund? Hat das einen Grund, dass vielleicht irgendwie vom Hacker irgendein System lahmgelegt wurde? Oder ist es halt eben ein ganz anderer Fehler, der dort halt eben aufgetreten ist? Also genau diese, diese Dinge können wir dort gebündelt betrachten.
2: Mir ist bei der Recherche zum Thema ein sehr schöner Begriff untergekommen. Honeypots, also Honigtöpfe. Im Cyber Defense Center stehen solche virtuellen Honigtöpfe. Und ähm, stelle ich mir das richtig vor? Das ist so eine Art Lockmittel in Form von Cyberhonig. Und Winnie the Pooh, Hacker, tappt dann Genau da rein.
0: Genau das nennt man eben Honeypot, ja, also quasi der Honigtopf, wo quasi ich den Hacker genau seine Aufmerksamkeit auf, auf diesen Honigtopf lenke, der aber eigentlich nicht angreifbar ist. Also es sind einfach kleine Systeme. Und diese Systeme stellen sich als Endgerät oder als angreifbares Ziel dar. Ja, und äh, damit weiß ich auch, mit welchen Methoden versucht denn der Hacker genau dieses Ziel anzugreifen und kann da auch wieder Rückschlüsse draus ziehen. Klar, laufe ich als IT-Security, als Schützer quasi immer dem hinterher, was natürlich ein Hacker oder eine Hacker-Community sich gerade wieder Neues ausdenkt. Und äh, ich muss natürlich immer wieder auf dem Laufenden bleiben, was passiert da. Und genau dafür kann man eben diese Honeypots nutzen, dass man eben sieht, wer greift denn an, wie greift er an und warum. Also was möchte er damit vielleicht Vielleicht erreicht.
3: mal um zu quantifizieren, was kann man denn da rausbekommen? Also alleine in der letzten Stunde haben wir über unsere Honeypot-Struktur und die unserer Partner über 70.000 Attacken festgestellt.
1: Also 70.000 Attacken in einer Stunde, das überzeugt wirklich. Und als Kleinunternehmer und Mittelständler habe ich da irgendwie ja sofort das Gefühl, in dem Spiel habe ich ja überhaupt keine Chance. Außer ich nehme mir einen Partner an die Seite, der mehr Chancen hat als ich und deswegen habe ich Ingo Wessels mal gefragt, was machen Sie eigentlich mit mir, wenn ich und meine sagen wir mal 15, 20 Mitarbeiter und Rechner plus Laptops und Smartphones nehme und sage Bitte schützt mir das mal alles
0: nach allen Regeln der digitalen Kunst, wie gehen Sie daran? Man guckt zuerst einmal drauf hast du dein Netzwerk mit Netzwerksicherheit geschützt das heißt also hast du eine Firewall äh, dir aufgebaut die kann aus dem Netz kommen die kann aber auch quasi bei dir vor Ort stehen also eine Firewall oft denkt man auch eine Firewall ist äh, physikalisch irgendetwas was immer nur beim Kunden so direkt am Anschluss steht ist ja gar nicht so also es gibt auch sehr wohl Lösungen aus dem Netz heraus das heißt also ist dein Netz schon mal geschützt dann das zweite sind deine Endgeräte geschützt ja, das heißt also es fängt an beim PC beim Laptop aber auch äh, das mobile Endgerät sind die Geräte so geschützt, dass dort keiner dran kann. So, dann schaut man, wo hast du denn deine Daten abgelegt? Ja, das heißt also, sind deine Daten geschützt und deine Server, die auch irgendwo im Hintergrund stehen. Das heißt also, E-Mail-Server nutzt du eben eine Lösung, die aus dem Netz kommt, dann ist der Schutz da in der Regel mit drin vom Provider oder hast du dann eigene Server quasi bei dir stehen, ja? Produktionsanlagen auch da. Ne? Gerade das Thema WannaCry hat ja genau die PCs betroffen, die eben nicht regelmäßig gepatcht, geupdatet wurden, weil man gesagt hat, das ist ja nur meine Produktionssteueranlage, die da drauf ist oder das ist nur mein Kassensystem. Das hat ja gar keine Notwendigkeit, ins Internet zu kommunizieren, hat es aber eben ja, und das merkt man genau dann, wenn halt eben solche Systeme angegriffen werden. Ja, also das sind einfach die Dinge, das heißt also erstmal das Netz, dann die Endgeräte und dann darüber hinaus halt eben gucken, okay, was können wir jetzt noch für dich tun, für deine Infrastruktur, also Server und, und, und mailpostfächer und was können wir dann darüber hinaus tun, okay, wie schützen wir dich, lieber Kunde, auch vor unbekannten Angriffen, eben genau von diesen Anomalien.
3: Und was ich ähm, auch sehr gut empfehlen kann, ist einfach mal ein Schwachstellen-Scan über das Netz laufen, zu Lassen. Wir nennen das Vulnerability-Scan. Das kann man einmalig tun. Wir haben aber auch Lösungen für größere Unternehmen, wo man sich eben ein System kaufen kann und das täglich zum Beispiel tun kann. Denn oft ist es so, dass die IT ist ja sehr lebendig. Da passiert sehr viel. Es werden Updates, Patches gemacht. Und also wir haben auch schon Situationen erlebt, da wird irgendwo ein Häkchen rausgenommen und der Kunde war mit seinem Netz, mit seiner Infrastruktur offen für jeden. Und, und das würden Sie eben alles mitnehmen, mit einem Schwachstellen-Scan erstmal als Basis feststellen und darauf kann man dann eben auch aufsetzen.
2: Wunderbar, wir haben viel gelernt diesmal von Honigtöpfen, Schwachstellen Scans DDoS-Attacken und mehr.
1: Und damit herzlichen Dank an Anke Voll und Ingo Wessels, unsere Experten heute in Sachen Cybersicherheit. Mit Ihnen zusammen haben wir Infos und Links zum Thema zusammengefasst. Für Sie umfangreich gebündelt wie immer finden Sie unter www.telekom.de slash podcast in der Website zu dieser Episode, Episode 5. Cybersicherheit. Ich sag mal wieder herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen
2: Sie es gut und auf Wiederhören, bis dann.
0: Digitalisierung. Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.